0: Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie SEO du site codeur.com. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit point sur l'avancée du référencement de mon propre site. Je vais t'afficher le fameux graphique. Ça fait trois fois que je te montre le graphique, mais à chaque fois, il progresse. Et tu peux voir que ma présence dans Google ne fait que augmenter. Et désormais, j'arrive en première page euh, de certaines expressions clés. Du coup, je commence à avoir des visiteurs grâce aux résultats euh, de Google parce que jusqu'à présent, j'avais des visiteurs uniquement via les réseaux sociaux, c'est-à-dire grâce à ma chaîne YouTube ou grâce... Euh, aux plateformes de podcast et maintenant euh, j'ai j'arrive à avoir des visiteurs depuis les résultats de google j'en parlerai peut-être euh, la semaine prochaine je ferai peut-être une vidéo consacrée à ça ou comment j'ai réussi à obtenir euh, ces résultats donc si tu veux être informé euh, soit tu t'inscris à, à ma liste de contacts le lien est dans la description soit tu t'abonnes à la chaîne ou tu peux même faire les deux ce sera encore mieux comme ça tu es sûr de rien louper au niveau du contenu donc le site codeur.com. Alors pour ceux qui ne connaissent pas coder.com, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui met en relation des gens qui veulent euh, réaliser un projet informatique avec des freelances en informatique. Donc imagine toi, tu aimerais réaliser un site, tu n'y connais rien dans la création d'un site internet. Donc tu postes euh, tes besoins sur le site coder.com et tu attends que des freelances répondent à ton annonce en te disant « je suis OK pour faire votre projet », ça vous coûtera tant. Ce service existe depuis fin 2006, donc euh, bah, ça, fait, ça va faire 13 ans que le site euh, existe et euh, dans l'Internet, euh, 13 ans pour un site Internet, c'est vieux. Donc euh, voilà, le site date pas d'hier. Et pourquoi, pourquoi je me suis dit euh, que je devais faire une analyse euh, du site coder.com de la stratégie SEO parce que en fait, euh, quand je fais mes recherches, donc des recherches techniques, toi, si tu ne fais pas de recherche technique, tu ne peux pas t'en rendre compte. Mais par exemple, quand je fais des recherches sur WordPress, PrestaShop, le référencement, etc., je vois de plus en plus de résultats liés au site codeur.com, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, euh, par curiosité, euh, j'ai regardé ces statistiques en référencement. Je vais te les afficher également. Et on peut voir donc le graphique que j'ai. Euh, je ne peux pas remonter avant euh, avril 2017, mais on peut voir donc en deux ans, entre avril 2017 et avril euh, 2019, euh, bah, ils ont euh, multiplié par 6, euh, même plus de 6, euh, le nombre de visites liées aux résultats de recherche, au trafic organique. Donc euh, voilà, c'est un cas intéressant à analyser. Comment, comment ils ont obtenu, obtenu ça D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de l'équipe euh, SEO de Coder.com qui passe dans le coin, euh, bravo pour le travail euh, que vous avez réalisé. C'est vraiment euh, un beau travail de référencement multiplié par 6... Euh, le trafic en deux ans, euh, sachant qu'on va le voir euh, tout de suite après. En fait, euh, le travail, le vrai travail de référencement a commencé en août 2014. Donc, euh, là, le graphique que je te montre, euh, bah, il date d'il y a deux ans. Je ne peux pas remonter avant. Mais euh, à mon avis, si on pouvait voir avant, euh, le graphique, bah, soit il partait de rien, soit ils se sont pris une bâche euh, au niveau euh, des mises à jour de Google parce qu'on sait qu'en 2013, il euh, y a eu euh, Google, euh, Google Panda, Google Pingouin. Euh, à mon avis, ça a fait des dégâts. Et euh, ils ont mis du temps à se dire, euh, il faudrait peut-être travailler le référencement. Ils, se sont mis, ils ont mis peut-être un an à se dire, ce euh, serait bien d'engager de, une équipe de référenceurs pour travailler le référencement. Et donc, du coup, le vrai travail du référencement a commencé en août 2014. Comment Alors juste, je vais t'expliquer comment j'ai pu euh, arriver à euh, ces conclusions-là. Bah, j'ai utilisé des outils gratuits et des outils payants. En outil gratuit, j'ai utilisé Web Archive. C'est un site en fait qui te permet de remonter dans le temps, de voir le site comment, euh, de, voir, oui, de voir comment le site était euh, dans le passé. Euh, bon, ça marche pas pour toutes les URLs du site, ça marche pas pour toutes les pages du site, mais ça marche pour les principales. Donc, on a une idée globale de comment était était le site dans le temps. Et en termes d'outils payants, j'ai utilisé SEO Server. Donc SEO Observer, c'est un outil qui, euh, comment dire, qui euh, englobe plusieurs outils euh, dont SEMrush et euh, bah, j'ai plus, j'ai plus les autres en tête. Mais du coup, ça te permet de voir euh, bah, le, la progression du trafic, euh, les liens, les mots clés, etc. Alors. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a vraiment changé sur le site de Coder.com en août 2014 Et ben, Je te le donne en mille, c'est le contenu. Ils ont commencé à poster régulièrement euh, des articles sur le blog parce que... Avant août 2014, en fait, ils postaient un article vraiment de temps en temps et à partir de août 2014, là, ils ont posté euh, un article par jour et aujourd'hui, ils en sont à un ou deux articles par jour. Donc, euh, ils sont chauds au niveau de la production euh, du contenu. Et ce qui est intéressant de, de voir, c'est que euh, quand ils ont commencé à rédiger régulièrement du contenu, donc en 2014, euh, il n'y avait pas de catégorie euh, sur le blog. Et ça, c'est ce que j'avais préconisé dans une vidéo précédente où que justement, quand tu commences à, à faire ton site internet, à rédiger régulièrement, tu n'es pas obligé d'avoir tout de suite les catégories. Les catégories, elles peuvent venir euh, après, six mois, un an après euh, la, la création euh, de ton contenu. Euh, et justement, euh, ils ont fait les catégories euh, début 2015. Mais bon, ça, je vais, y revenir, je vais y revenir tout de suite après. Par contre, euh, quand ils ont commencé à rédiger du contenu, euh, pour moi, ce pas du contenu très intéressant. Hein. J'ai noté euh, dans, dans mes notes justement euh, que c'était du contenu bof. Pourquoi Parce que bah, j'ai un exemple sous les yeux, je te, je, te lis, euh, je te lis le titre des articles rapidement. Alors, c'était du style « entrepreneur », 5 signes qui prouvent que vous devez faire appel à un freelance. Il y avait « entrepreneur seul », 6 idées de business pour démarrer, 6 tendances design pour créer votre logo, 11 astuces pour faire décoller votre blog. En fait, c'était quasiment que des contenus comme ça. Et donc, comme je l'ai préconisé dans une vidéo précédente, quand on rédige du contenu, il vaut mieux se focaliser à répondre à des questions que se posent les, les visiteurs. Et c'est ce qu'ils ont fait justement par la suite. Et je pense que c'est ça vraiment qui les a fait décoller au niveau du référencement, c'est de se concentrer sur du contenu qui répond vraiment aux besoins du visiteur. Donc... Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Début 2015, ils ont refait euh, le design du blog et c'est là qu'ils ont euh, inclus les catégories. Donc c'est là où ils ont commencé à vraiment ranger euh, le contenu qu'ils faisaient. Et donc du coup, bah, le fait d'avoir des catégories bien rangées et bien remplies, bah forcément, c'est bon pour le référencement. Ils ont également euh, rédigé des pages. Donc là, jusqu'à présent, je te parlais du blog et des articles, mais ils ont également rédigé des pages tuto. Où là, euh, c'était du style euh, comment installer WordPress, comment installer un plugin, comment installer euh, PrestaShop, etc. Et ils ont fait ces pages-là et ils ont créé un sous-domaine. Alors moi, ça par contre, je n'aurais pas fait forcément fait en sous-domaine, ils ont créé le sous-domaine aide.codeur.com. Donc, il y a le site internet normal www.coder.com et là, ils ont en début 2015, ils ont créé aide.codeur.com. Euh, pour moi, ça aurait pu être une simple catégorie dans le site, mais je pense qu'ils ont fait ça en fait pour euh, justement que le visiteur ne se perde pas, c'est-à-dire que aide.codeur.com, c'est vraiment la partie pour euh, les personnes qui sont clientes du site. Et donc il y a tout ce qu'il faut, euh, c'est une sorte de fac en fait, de foire aux questions, euh, ce qu'il faut savoir pour utiliser le site codeur.com. Et je pense qu'en fait ils l'ont mis en sous-domaine justement pour pas que la personne se perde, pour pas que le client se perde dans d'autres contenus euh, du style du blog ou des tutos. Voilà, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait D'autres euh, sur le site, sur le blog, ils ont mis, alors j'ai pas cherché à savoir quand ils avaient mis ça, mais c'est toujours intéressant de, de voir qu'ils qu l'ont mis entre-temps, ils ont mis les étoiles euh, sur les articles, c'est-à-dire que chaque visiteur peut donner euh, son avis euh, par rapport euh, à l'article en, en, en notant l'article en fait, en mettant une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Jusqu'à 5 étoiles, et ça c'est intéressant de le mettre en référencement. Je, je pensais le mettre aussi sur mon site, et euh, de temps en temps, en fait, ça apparaît dans les résultats de recherche. Bon, c'est Google qui décide ou pas s'il doit l'inclure dans ses résultats, c'est-à-dire que des fois tu peux mettre les étoiles et, et les étoiles n'apparaissent pas dans les résultats, donc bah, il faut le mettre. Comme ça, tu dis au, au cas où ça, ça apparaît, c'est bien, et si ça apparaît pas, bon, c'est pas grave, c'est quand même une plus-value sur ton site. Et donc eux, bah ils ont mis ils ont mis de la chance. Ils ont mis les étoiles et les étoiles apparaissent dans les résultats et les étoiles ça attire l'œil en fait euh, de la personne qui fait une recherche et donc bah as plus de chances que euh, l'utilisateur clique sur ton résultat. Et cette année, euh, cette année j'ai remarqué que donc en 2019 ils ont carrément fait euh, des pages. Euh, qui évalue euh, le coût de la prestation que tu recherches. Donc euh, ils ont du contenu du style euh, combien coûte un site euh, en PrestaShop. Et donc c'est un formulaire, tu, tu, cliques, euh, tu cliques sur ce que tu veux et ils évaluent euh, combien coûte ton site internet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, c'est plutôt pas mal pour l'utilisateur. Et je pense que ça peut être relinké, ça peut être partagé. Euh, donc du coup ça peut t'aider au niveau du référencement. Euh, sur la page d'accueil, euh, je vais parler de la page d'accueil du site. Finalement, elle n'a pas tant changé que ça euh, depuis 2013-2014. Ils ont juste inclus en fait qui le gros changement. Euh, ils ont inclus euh, un lien vers les derniers articles euh, du, du blog. Et ça aussi, j'en parlais dans ma vidéo, euh, une page d'accueil qui rapporte où j'expliquais notamment que c'était important d'avoir sur une page d'accueil les derniers, par exemple les cinq derniers articles euh, du blog avec un lien à chaque fois qui pointe vers euh, l'article en question. Et voilà, encore une fois, c'est un conseil que j'avais donné. Et puis, en termes de stratégie de référencement, ils ont développé euh, d'autres sites, euh, ils sont propriétaires de d'autres sites. Donc, ils ont codeur.com et ils ont euh, du style graphiste.com, rédacteur.com. Bon, à chaque fois, c'est le même principe, mais sur euh, différents domaines. Et du coup, ils ont vachement développé en fait, euh, euh, leur réseau de sites, comme ça, ils ont fait, ils ont ils ont, ils, ont, ils ont ils ont tout linké entre eux et ils ont tout fait monter. Donc forcément, il y a un, il y a un gros effet de levier qui s'est passé au niveau du référencement. Forcément, quand tu as le temps et l'argent de développer un réseau de sites, bah voilà, ça peut être que gagnant. Donc là, euh, je te parlais que du contenu parce que euh, bah c'est toujours important euh, quand, quand tu commences le référencement, c'est toujours important de partir de ton site, donc du contenu et de la structure du site. Et donc, le deuxième gros pilier du référencement, c'est la popularité. Donc là, on va parler des liens. Alors, je ne me suis pas attardé euh, au niveau des réseaux sociaux euh, euh, du style Facebook, YouTube, Twitter, je n'ai pas été voir ce qu'ils faisaient euh, parce que... Euh, parce que là, on parle vraiment de SEO et euh, tout ce qui est réseaux sociaux, ça a un impact sur le SEO, mais euh, c'est assez faible par rapport aux liens. Euh, donc, quand on parle de popularité au niveau du référencement, euh, il faut surtout penser lien. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu au niveau des liens ils ont, ils ont un système qui permet euh, d'avoir euh, régulièrement euh, des liens. Alors, ce n'est pas des liens de meilleure qualité, mais c'est toujours des liens. En fait, donc pour rappel, coder.com c'est une plateforme euh, où il y a des freelances qui répondent à des projets. Et ce qu'ils font, c'est que euh, ils mettent euh, à disponibilité un badge euh, te, te concernant. Enfin, imagine, imagine donc que toi, tu es freelance pour le site codeur.com, bah, tu as la possibilité d'avoir ton badge qui dit euh, voilà, euh, je suis freelance sur codeur.com et je suis euh, classé euh, tant euh, sur le site. Et donc ce badge-là, en fait, tu peux le mettre sur ton site. C'est une image toute bête. Mais il y a euh, cette image-là, il y a un lien vers le site euh, codeur.com. Du coup, en fait, chaque freelance qui a un site internet euh, est susceptible de faire un lien vers le site codeur.com. Et ça, en fait, euh, c'est bien euh, de... Si tu travailles avec des prestataires, qui ont des sites internet, ce serait bien de mettre en place euh, bah, ce système justement pour les pousser à faire un lien vers ton site. Et donc forcément, ça va te faire des liens et donc ça va te faire monter ton référencement. Sinon, en termes de liens, euh, bah, c'est assez classique. Euh, J'ai vu, euh, je pense avoir vu des achats de liens. Alors évidemment, il n'y a rien qui peut prouver que c'est un achat de lien, mais vu la tête du lien je pense qu'ils ont acheté des liens euh, sur, sur des blogs euh, j'ai vu aussi euh, très rapidement des annuaires donc ils ont ils ont inscrit euh, le site euh, dans des annuaires et puis, euh, évidemment, à force de rédiger du bon contenu, euh, voilà, euh, dans le blog et dans les pages, eh ben, ils ont obtenu euh, des liens naturels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont parler d'un outil ou qu'ils vont parler d'un concours euh, lié au développement, Internet ou je sais pas quoi, eh ben, ils vont faire un article et euh, cet article va être repris par euh, sur un autre site, euh, en source en fait. J'ai euh, vu euh, pas mal d'articles où ils disaient, euh, voilà, euh, j'ai trouvé ça, cet article-là sur codeur.com et donc du coup, ils l'ont cité en source. Euh, voilà, c'était grosso modo euh, la stratégie SEO euh, de codeur.com. Euh, évidemment, euh, je suis peut-être passé à côté de certaines choses, donc... Euh, bah justement s'il s'il y a, euh, a quelqu'un de l'équipe euh, de, de codeur.com qui passe dans le coin et me dit euh, qui peut ajouter en fait pardon, euh, qui peut ajouter des choses que j'ai oubliées, ce serait sympa. Euh, et puis c'est toujours sympa aussi de parler de stratégie SEO justement pour s'en inspirer, pour voir toi qu'est-ce que tu pourrais euh, faire sur ton site internet. Si tu veux recevoir ce genre de contenu euh, dans ta boîte aux lettres, tu peux le faire. Euh, pour ça, il suffit de t'inscrire à ma liste de contact. Le lien est dans la description. Et puis, tu peux t'abonner à ma chaîne, euh, que tu sois sur YouTube ou sur une plateforme de podcast pour être au courant des prochains contenus. Voilà, je te dis à bientôt.